0: Bonjour et bienvenue dans le podcast archi-intéressant, un podcast du monde réalisé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je m'appelle Isabelle Régnier et je vais vous emmener à la découverte d'un lieu dont l'architecture mérite qu'on s'y attarde et qu'on en débatte. Pour cet épisode, direction Château Thébault, en Loire-Atlantique, au pays du Muscadet. De part et d'autre, d'un cours d'eau qu'on appelle la Maine s'érigent les coteaux de ce vin blanc sec qui se développe aujourd'hui pour monter en gamme. Pour découvrir ce paysage viticole, je vous propose de prendre un peu de hauteur et de monter sur un belvédère qui domine la vallée. Ce belvédère, c'est une structure en acier cortène qui se déplie sur 30 mètres, dont 20 au-dessus du vide. Une prouesse technique et architecturale qui se fond dans le paysage. Cette installation a été imaginée en 2016 dans le cadre du Voyage dans le Vignoble, un parcours artistique proposé sur le modèle du Voyage à Nantes. Elle est l'œuvre d'Emmanuel Ritz. Cet architecte a choisi de l'appeler le porte-vue, car elle offre à ceux qui s'y engagent un panorama exceptionnel. Alors, comme il l'espérait, la nature est-elle magnifiée par l'architecture Le pari est-il réussi pour mieux imaginer de quoi il s'agit et humer un peu l'atmosphère, je vous propose d'abord d'embarquer avec la journaliste Marion Dubreuil qui s'est rendue sur place. Et on se retrouve après pour en débattre. On accède au Belvédère à
1: pied, en passant derrière l'église. Après avoir traversé l'esplanade de la mairie de château thébault on distingue d'abord une sorte de couloir couleur rouille qui semble s'élancer dans le vide à flanc de falaise. La journée est ensoleillée, le vent souffle fort. Et pour nous faire découvrir cette œuvre d'art, je retrouve Jean Blaise, le directeur du Voyage à Nantes, à l'origine de la structure.
2: Quand on arrive là, le paysage vous saute à la figure. On n'est plus dans une petite commune du, du vignoble, on est dans un paysage international. En face de vous, il y a cette vigne sur une falaise brune et puis de chaque côté, à l'infini, très très loin des paysages qui n'en finissent pas, qui ne s'arrêtent pas. Le regard peut aller très très loin. Et donc on est pris de vertige, mais un vertige pas effrayant, un vertige doux.
1: On croise une famille, une mère et ses deux filles. Elles sont habituées des lieux, mais ne se lassent pas de contempler le paysage. On voit les champs, on voit aussi les canaux et aussi euh, les pierres. Les filles elles aiment bien, euh, et puis leur père, aiment beaucoup euh, sauter dessus. Et il euh, y en a qui aiment moins, parce que ça rebondit, euh, donc ça fait un peu peur.
2: <rire> et quand on s'avance euh, sur ce belvédère, il glisse un peu, c'est un acier très doux, contrairement à son apparence. Et puis en avançant, on, on le sent bouger. Le belvédère bouge, parce que sinon, il peut casser. Donc il doit pouvoir bouger. Il y a quelque chose d'une lunette, par sa longueur, par son étroitesse aussi, c'est relativement étroit. Enfin, deux personnes peuvent se croiser quand même. La dimension, le rétrécissement aussi de cet objet large au, au, à l'entrée, et petit à petit il se rétrécit vers, 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 vers la fin, hein, vers, dans le vide, quand il est dans le vide. Ça crée un mouvement.
3: On
1: avance sur le belvédère et puis, euh, sur notre droite, il y a un banc. Un banc qui est intégré à la structure, qui est protégé par euh, un petit parapet. Une tonnelle. Une tonnelle. On peut s'installer et regarder le paysage aussi, faire une halte.
2: Et aussi sentir les éléments, sentir le vent qui est très souvent là. Sentir le vide même, parce qu'on on le ressent toujours, hein, ce vide euh, sous, nos, sous nos jambes, sous nos pieds.
1: Quand on marche sur le porte-vue, on a le sentiment qu'il est déposé sur la falaise, comme une sensation d'apesanteur accentuée par la vue panoramique. C'est vraiment une impression trompeuse, parce que cette structure métallique fait 28 tonnes, c'est le poids d'une vingtaine de voitures.
2: Il a fallu des fondations euh, énormissimes, et puis euh, il a fallu aussi renforcer la falaise sur laquelle elle est, elle est posée et accrochée en quelque sorte. Le plus compliqué, c'est de ne prendre aucun risque pour le public qui va l'emprunter. Ça veut dire euh, faire s'écrouler euh, les éléments qui peuvent être fragiles et qui pourraient euh, effectivement un jour euh, tomber. Ça veut dire euh, euh, enfoncer des pieux dans la falaise. Et puis il y avait aussi euh, respecter aussi le... le les voisins, ceux qui ont eu une maison euh, ou des maisons là, euh, tout à côté du porte-vue, il fallait aller assez loin, emmener le public assez loin pour que le public ne plonge pas son regard dans le jardin des voisins. Et donc toute la partie qui est le long des maisons a été justement fermée.
1: Au bout du porte-vue, il y a une vitre transparente qui donne l'impression de voler.
2: Mais vous êtes ailleurs, quoi. Vous êtes ailleurs que sur la terre. <rire> Évidemment, c'est l'effet recherché, cet effet de vertige. Il fait aussi que la valeur de ce, cette œuvre est acceptée par tout le monde. Parce que l'œuvre procure des sensations physiques. Ce n'est pas une décoration. Donner à voir et puis donner à parcourir aussi. Parce que petit à petit, autour du et c'est comme ça qu'on l'envisageait. J'ai envie de dire ça cristallise. C'est-à-dire que des initiatives se prennent par les gens qui habitent déjà là ou qui travaillent déjà là. Et Jérémy Huchet est un très bon exemple. Le vin de Jérémy Huchet est très bon, excellent. C'est un jeune vigneron qui vend dans l'Europe entière, dans le monde entier. Et qui a eu l'idée, après que le Belvédère ait poussé, soit sorti de cette falaise, de créer une sorte de, de guinguette pour faire goûter son vin, pour le vendre et pour attirer des visiteurs dans, dans, dans le vignoble. Et ça, pour nous, c'est euh, une victoire. Justement.
1: Le domaine de Jérémy Huchet, on le voit à droite quand on est sur le Belvédère. On aperçoit les vignes, mais aussi les chais, les bâtiments où on vinifie le raisin. C'est à quelques centaines de mètres à peine et c'est accessible par un chemin. Je rejoins donc Kevin Legouen, le maître de culture, sur une parcelle de Melon-de-Bourgogne, le cépage du Muscadet.
4: N'hésite pas à bien, tu vois, à bien éclaircir, de façon à ce que ce soit bien aéré, que tu t'aies pas de grappes qui se superposent. Retire bien les plus petites et garde de, voilà les plus structurées. Quand vous êtes dans la parcelle, vous avez directement une vue sur le porte-vue, sur Poncafino, sur les falaises juste en face. Donc vraiment, vous voyez les granites de Château Thébaud et le porte-vue. On est plutôt sur de la vigne étroite et des vignes assez basses. On est un des vignobles qui a des vignes vraiment plutôt proches du sol. On est aux alentours de 70 cm au niveau hauteur et sur un écartement de 1 ,40 m. Donc c'est vraiment des vignes... Oui, étroite par rapport aux autres vignobles de France. Ça fait vraiment une densité importante et on voit vraiment pas le sol, ça fait vraiment, on dirait presque un champ en fait. Et en plus la vigne est assez, on va dire, touffue, il y a vraiment beaucoup de feuillage. Elle garde encore son feuillage très vert et c'est elle qui fait le paysage aussi de Château Thébaud et de toute la région et qui fait aussi ressortir le belvédère qui lui est vraiment sur une couleur beaucoup plus marron, on va dire, un peu aspect rouille.
1: On est presque à niveau.
4: Oui, exactement. Vous êtes euh, quasiment au même niveau que le porte-vue. Euh, on le voit tout le temps et encore plus en hiver, quand il n'y a plus du tout de feuilles. Euh, c'est euh, vraiment euh, la structure qu'on voit euh, dans le paysage. Alors C'est vraiment, une, euh, on, on pourrait dire, un pont pas trop fini, qui va pas jusqu'au bout. Mais euh, c'est vrai qu'il est euh, c'est vraiment une structure ferraille euh, rouillée. C'est vrai que c'est un aspect rouille vraiment de la couleur qu'on a sur la roche typique de château Thébault, qu'on appelle donc les granites de Château-Tébaud. On a suivi le chantier à distance. C'est vrai qu'on se demandait jusqu'où ils allaient aller sur l'avancée de la falaise. On se demandait comment ça pouvait tenir. Est-ce que c'est vraiment une structure atypique et qu'on ne qu voit pas ailleurs C'était curieux à suivre et c'est encore curieux à aller visiter.
1: Après avoir admiré le profil du porte-vue, qui fait penser à une passerelle abandonnée en pleine nature ou bien une flèche horizontale qui rencontre la flèche verticale du clocher de l'église, je descends avec Jean Blaise et Kevin Le Gouen sur les bords de la Maine pour tenter de l'apercevoir en contre-plongée.
2: Il y a un endroit en bas, euh, au, bord de la, de, au, au bord de la Maine, euh, pas trop loin du Belvédère, mais quand même sur le côté où, quand on se balade, Effectivement, les arbres nous le cachent, souvent, hein, la plupart du temps, et tout d'un coup, il apparaît dans un trou, dans, dans un trou de la végétation, dans un trou du paysage, il apparaît, mais très, presque très près de nous. Hein. Et là, et là c'est très beau. C'est très beau parce qu'il est, il est important, imposant, il est là, et les personnes dessus sont minuscules. On
4: a une belle vue dégagée quand même sur... Le sur le belvédère. Il fait presque petit, euh, on va dire, comme ça, vu du bas. <rire> on croirait même que oui, il est tenu vraiment par euh, rien du tout en, en bout là. Hein. On croirait que ça tient vraiment euh, juste, sur, euh, juste sur un fil. C'est assez, assez impressionnant.
1: Excusez-moi les garçons, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ça là-haut c'est
0: ce oh, un petit balcon euh, euh, pour euh, regarder la falaise. Enfin, c'est pas vraiment un balcon, c'est un endroit, tu vois, pour euh, voir euh, en bas des falaises. Je déjà y aller.
1: <rire> c'est beau Oui, ça vrai. va. Ça va Ça fait pas trop peur Mais, hein. les, les gros, ils nous
0: ont promis qu'ils allaient euh, sauter des aides assez haut, tu vois, et ils nous ont promis qu'ils allaient sauter de là. En gros, ils vont là et ils sautent, ils plongent. Yeah,
1: c'est une promesse en l'air, heureusement. Mais avec le Belvédère, rien n'empêche de rêver.
0: Après la visite, place à l'analyse. Dans le cadre des rendez-vous critiques qu'organise la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nous avons débattu de cette installation insolite. À mes côtés, les critiques et architectes Richard Scoffier, Philippe Trétiac et Francis Rambert, le directeur de la création architecturale à la Cité de l'architecture et du patrimoine, en maître de cérémonie.
3: Philippe Trétiac, on a découvert là un architecte extrêmement sympathique. Et je trouve que c'est bien de le rappeler, parce que c'est toujours une découverte. Et Emmanuel Ritz, c'est un architecte savoyard, spécialiste de la montagne, et tout à fait euh, à la fois, alors lui aussi modeste, et, et vraiment très très agréable. Bon, première, première des choses Deuxième chose, euh, le voyage à Nantes, c'est un territoire. Jean Blaise, depuis dix ans, euh, travaille justement à construire le territoire autour de Nantes avec le voyage à Nantes, en disséminant ses œuvres d'art. Euh, là, on a quelque chose d'intéressant parce qu'on a un projet d'architecture, qui est une, bon, on dit une infrastructure, mais dont le paysage est manifestement probablement le matériau principal. On mettrait la même chose n'importe où, ça n'aurait pas du tout le même sens. Donc, donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose que je voudrais souligner, moi, c'est que je trouve que il y a quelque chose de très intéressant dans le fait d'avoir nommé euh, cette, cet objet architectural le porte-vue, parce que comme on dit, hein, euh, nommer les choses, c'est les faire advenir. Euh, mal nommer les choses, c'est ajouter de la malheur au monde, <rire> etc. C'est très important l'histoire de, 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 des noms. Or, évidemment, dans porte-vue, bon, qu on comprend bien. Il y a, a, a c'est un mot-valise, quoi. Il y a porte à faux et il y a longue vue. Donc déjà, ça c'est assez fort parce que bon, c'est la première chose. Alors là, ensuite. Lorsqu'on est allé voir ce, ce, ce bâtiment, euh, je dois dire que, Richard Scoffier, tu as immédiatement posé là un problème. Tu as très bien vu quelque chose qui était le fait que ce qu'on qu voit par le dessus, c'est-à-dire cette espèce de tôle pliée en U, euh, qui pourrait être comme ça d'une élégance absolue, elle est quand même soutenue par le dessous, et tu l'as bien, enfin, bien fait remarquer, par une espèce de construction un peu à la Eiffel, euh, mais l'architecte s'en défend, je dirais, d'une façon assez astuce, alors qu'on pourrait trouver trop lourde ou, ou justement euh, ne, ne mettant pas assez euh, en avant l'idée du porte faux du vide, etc. Il rappelle que quand même, c'est aussi un hommage à Jules Verne oui. et donc à, à, à toute une, une esthétique et, une, et, une, et un, un imaginaire euh, littéraire euh, extrêmement présent. Et en ce sens, c'est aussi intéressant. De voir que il euh, y a un écho comme ça de, à la fois le, le, du territoire mais de son imaginaire dans ouais, ce dans y ce y a un côté machine absolument hein. il y a un côté machine alors alors euh, euh, je sais qu'il nous a aussi expliqué que à leur grande surprise mauvaise surprise je pensais que la roche serait solide. En fait, elle était friable parce qu'elle avait été... En fait, c'est une roche qui avait été constituée de, 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 qui avait été comblée, en fait, constituée avec des remblais, des choses qu'on avait jetées là au fil des, des, des années, des décennies. Et donc, il a dû y planter une soixantaine de pieux de 6 mètres de long, je crois, pour essayer de, te, de faire tenir ce, ce, sa machine, donc, euh, donc, euh, cette machine célibataire, comme on disait autrefois. Là. Donc il y, a, il y a quelque chose à la fois de, de la prouesse, en même temps de l'obligation de quand même l'ancrer dans le sol euh, et, et encore une fois, bon, euh, ça donne accès. Il y, y a plein de petites choses, le fait qu'il y ait sur le parcours euh, comme ça de en cortaine, de cette petite de cette passerelle, il y a une petite euh, margelle où on peut s'installer. Si jamais il pleut, on est protégé par une espèce de petite marquise en, en corten etc. Il y a des tas de petites subtilités comme ça. Je sais qu'il voudrait aussi que le bâtiment se, se porte vue, se poursuive sur le parking, etc. Voilà. Mais enfin, voilà. Je, je laisse la parole à d'autres, mais c'est un très beau petit
0: projet, quoi. Isabelle, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je suis, je suis très d'accord. Je trouve que c'est euh, très élégant. C'est un geste, euh, c'est un geste artistique, cette espèce de bec fuselé. C'est quelque chose d'extrêmement simple qui, à la fois, s'intègre dans le paysage par euh, bah, par sa couleur déjà, sa matérialité. Il y, y a une grande sensualité dans cet acier cortène aussi qu'on a envie de toucher. Il enfin, y a quelque chose, on est vraiment, je sais pas, on est entre le, 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 le lieu de méditation et l'attraction foraine, à la fois euh, ludique et euh, une sorte de d'ode de, à la nature. La vue qu'on a de cet endroit, parce qu'on porte vue, c'est fabuleux. On est au milieu du vide, on est dans ces, au, au on surplombe cette vallée que je, on n'aurait pas vraiment l'occasion d'eux. On a tout d'un coup une vue sur le vignoble d'en face. Enfin, ça raconte quelque chose. Il y a une intelligence dans la trouvaille parce que c'était un concours d'idées. Donc, je ne sais pas quelles étaient les autres idées, mais enfin, ça n'avait rien à voir quoi pour valoriser cette petite parcelle de ce petit village qui vient d'obtenir son appellation AOC parce que tout ça s'inscrit quand même, dans la, dans, comme tu le disais, hein, dans une opération un peu de valorisation à la fois du territoire et du vignoble. C'est une petite chose et qui en même temps apporte finalement beaucoup à une petite échelle enfin c'est c'est un peu ça c'est un peu la noblesse de l'architecture et quelque chose d'inutile et et qui en même temps embellit
5: il y a un vrai travail sur la matérialité là Richard incontestable oui 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 tout à fait je, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes camarades ont dit oh, j'étais très impressionné par ce, ce projet. C'est vrai, j'étais pas convaincu quand, quand on m'a donné le dossier de presse, d'où ma réaction quand je suis arrivé avant de le voir. D'après, les choses ont, ont complètement terrible changé. a priori. Et puis, hein, et puis quelque part aussi, la critique que je lui faisais, si tu veux, eh bien maintenant, je trouve que c'est une qualité du projet. Tu vois, parce que j'avais parlé effectivement euh, d'avoir euh, un bâtiment posé sur une structure en métal, un peu comme la jetée promenade à Nice ou à Brighton. Et c'est vrai que c'est aussi une sorte de jetée promenade, comme à Nice et à Brighton. Et les jetées promenades de Nice et de Brighton, c'est vrai qu'elles accordent une, une qualité, donc, à la fois, donc, à la promenade des Anglais à Nice, et puis, donc, à la promenade de, de Brighton. Et là, c'est pareil, parce que c'est un, un lien, voilà, donc, entre le village et puis le paysage. Et c'est vrai que moi j'ai fait mes études à Nantes, enfin une partie de mes études, il y a très longtemps. Et c'est vrai que je connaissais, beaucoup, je connais beaucoup de villages comme ça, mais qui sont d'une tristesse absolue. Et là, c'est un peu pareil quand on est arrivé, parce qu'on est arrivé, il y avait la, la mairie qui ressemblait à rien, quoi. Puis on est passé par ce petit passage, et tout d'un coup, on s'est trouvé donc projeté dans cette vallée euh, totalement. Euh, Surréaliste. Bon, bien sûr, la vallée, c'est pas lui qui l'a inventé, c'est clair. Mais comme le disait Isabelle, malgré tout, hein, il a, il, il, il a comme tu le disais, mal, malgré tout, donc il permet effectivement donc oui. un point de vue. Et même, oui, quelque part aussi une sorte de, de plongée, un apnée dans, dans le paysage. C'est ça qui est aussi euh, totalement, totalement remarquable. Et son bâtiment, c'est vrai qu'il est aussi beau, là, quand on est dessus que quand on est dessous, c'est comme un doigt comme ça qui est projeté pour rassembler donc les deux parties de la, de, la, de la dépression de la vallée. même dans le lien au territoire dont tu parles, ce qui est intéressant, c'est que l'écartement entre les justement les, les, les structures là, de ces on les retrouve dans les vignes en face, donc c'est le même écartement. Donc il y a là quelque chose de, de très subtil hein, dans les. C'est très référencé, très ancré dans le paysage parce que on connaît le travail de Kawamata, Jean Blaise, il l'a invité ouais. souvent, il a fait un merveilleux travail. Vous voyez ces ouais. sculptures, architecture de bois, là, justement là aussi dans, dans des portes à faux. Mais c'est pas la même histoire. Non, mais hein. Aussi, il faut souligner quand même, le, comme tu l'as fait, hein, c'est vrai que non seulement il est sympathique, mais euh, Emmanuel Ritz. Mais en même temps, il est, il est inscrit donc. Euh, dans un dans un territoire. Et ça, c'est une tendance, hein, parce que finalement, il y a aussi Simon Tessou qui est inscrit dans un, un territoire. Le Cantal. Voilà, le, le Cantal. Voilà. Voilà. Et là, lui, donc, euh, bon, bien sûr, Emmanuel Ritz, il n'est pas inscrit. Il, il à est à Jean Chambéry. Non, il est à Chambéry. Voilà. Et effectivement, quand on regarde ces projets euh, sur Internet, effectivement, on voit donc. Euh, enfin, qu'est-ce que peut donner, voilà, une une réflexion. Hein, sur euh, les territoires oubliés hein, sur la sur la campagne et ça bon c'est vrai qu'il y a des tendances aujourd'hui euh, qui comme par exemple euh, justement la tendance brutaire mais il y a aussi il y a d'autres tendances qu'il faudrait pas oublier hein, notamment effectivement celle-là qui qui, qui, qui s'ancre donc dans des, des territoires mais je voudrais
3: si tu permets je voudrais ajouter juste justement ce qui était très intéressant chez Emmanuel Ritz, donc un architecte savoyard qui connaît le bois et que justement à propos des tendances il nous a dit une chose qui était très intéressante c'est qu'il expliquait comment dans un certain nombre de villes tenues maintenant par les écologistes on a interdit le, le bois précieux hein, les bois les bois exotiques pardon, les, le bois exotique or précisément il disait on est maintenant en train de voir de nombreuses constructions où on met du bois en façade qui n'est pas du tout un bois euh, qui est un bois local mais qui n'est pas un bois qui est fait pour ça alors que le bois exotique ça marchait, ça marchait très bien il dit vous verrez que dans les cinq à 10 ans on va avoir une explosion de procès de gens qui vont voir que leur façade en bois ne, ne, ne supporte pas les intempéries. D'autant plus, disait-il, qu'on a tendance maintenant à mettre un petit un petit toit en dévers qui, qui protège le haut. Résultat, le bague va griser, mais pas le haut. Enfin voilà, c'était très intéressant. Il faut voir dans quelques années ce que ça va donner.
0: C'est la fin de cet épisode du podcast Archi-Intéressant, produit par Le Monde, en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Retrouvez-nous pour d'autres visites sur lemonde.fr et toutes les plateformes d'écoute de podcast. À très bientôt